0: Hei alle sammen, og velkommen til La Prat. Mitt navn er Jean I. Kong, og med mig i dag har jeg
1: Maria Pellan Olsen
0: og Hanne Scholz. Og vi sender fra Institutt for Indremedicinsk Forskning ved Oslo Universitets sykehus Rikshospitalet. Velkommen, Hanne. Tusen takk. Jeg er veldig glad er her idag. dag, fordi vi skal spørre deg om noe i denne prosjektspalten vår. Men før vi gjør det, så må du kanskje få lov til å introdusere deg selv og din forskning.
2: Det gjør jeg veldig gjerne. Tusen takk for at vi fikk komme. Jeg er forsker, helsepersonell, og jobber ved Oslo Universitetssykehus, transportasjonsklinikken, og mitt hovedfelt det er å bruke celler og celleterapi for behandling av sykdom. Imponerende. Mm.
1: Men altså vi har ikke gledet oss bare for det vi skal få hjelp til prosjektspalten, Sjang. Neida. Vi har jo gledet oss for det at Hanne er veldig god på sitt felt.
0: Absolut, det är mycket en spännande forskning. Jeg jag har ju mött ett par gånger på djurstallen, vet jeg, der du? driver med nog museförsök. Eh, det skal vi snakke om lite senare också. Mm -hmm. Men är du har du mus där den då?
2: Det har jag. Vi, vi har ju som mål egentligen att inte bruka mus mus i eller djurförsök och begränsa det. Mm. Eh, har, har vi ett stort projekt som vi hör ett sånt center of excellence eller forskning, hvor vi prøver å lage modeller i stedet for mus. Det kan vi sikkert komme tilbake til. Vi mm. skal ikke ta hele den nå. Men, men det er klart mus eller dyre generelt kan hjelpe oss til å lage trygge medisiner, behandlinger og forstå sykdom. Så det er helt avgjørende, men det som er det aller viktigste er at vi alltid gjør det med en høy etisk standard og behandle dyrene med dyrevelferd slik at de verker lider eller eller blir brukt unødvendig. Mm. Men det er en del av som kan hjelpe oss å gi svar på en del av de forskningsspørsmålene vi har.
1: Ja, sånn ellers så må vi også introdusere han med at to er fra Arendal, en mm. andre gjest fra Arendal og fra ja. Hysøya. Oj. Mhm, Tom Hemming Karlsen også her, skjønner du? Han. Ja, han har jeg sittet på skolebuss med. Har du det? <laughs> ja, da. Ja. For vi, vi bodde på Hisøya,
2: som mm. er liksom utenfor Arendal. Eh, og så er det jo den kilometer, sånn at for å, ta bus, for å få gratis skolebuss, da, mm. så måtte du bo 6 kilometer unna byen, da. Ja. Og Hisøya, der vi bodde, var akkurat på grensen, så vi fick akkurat skolebuss, da. Mm. Så jeg tog skolbussen med Tom Hemming.
1: Ja, det var like køy, ja. Men det är väl lite sån dialektad det är lite sån eh jag vet vi kan ofta liksom, tänka att hvis vi bor i Oslo för länge så, så får vi lite sån dialekt som sånn som du. att <laughs> sånn at, eh, du nu har mange ord av dina är så du säger hon och icke ho och eh, dig och icke du. Men du har, du har en väldigt sån kar karakteristisk r då. Ja och
2: det kan jag förklara med att jag har flyttat väldigt mycket runt. Så de första åren jag jag född i Bode og døpt i fauske okay. og så bodde vi i Arndal når jeg lærte å snakke og der jo, da var det krav men så skulle vi opp til Tromsø og så skulle vi bo i Tromsø og komme med kav sørlandsk, dette var jo på 70-tallet, mm. opp til Tromsø, ikke sant, og begynne med, og da ska jeg være lam der, med sørlandsdialekt, vet du, da sa mamma at, det här går jo ikke, det kommer ut, kom ut helt merkelig, ja. så nå må vi da snakke bokmål, ellers så går det gærent her. Mm. Ok. Og så da ble det lagt til liksom, en bokmål ved, i Tromsø, og så flyttet jeg til Aschim, og da var det jo liksom opp Østfold. ja, det var også Fredrikstad Fredrik, og Kjorsborg og Eller og ordentlig Østfold i Aschim. Og så flyttet vi tilbake etter et år i Saudi-Arabia til Arndal, hvor jeg gikk gymnasiet da, og har mine venner og hvor mine foreldre nå bor. Okay. har, så, du har liksom så det er det, at jeg har hoppet litt rundt. Mm,
1: for litt fra hele landet?
2: Litt fra hele landet. Det hadde jo blitt litt sånn undelig å høre på, tror jeg. Så jeg er egentlig glad at jeg endte opp. Nei, jeg ender og bra selv,
1: og mange synes jeg snakker litt rart. Nei, det er veldig koselig. Ja, altså, men Hanne, du er jo egentlig fra instituttet her. Ja, du hänger jo på veggen.
0: Ja. Du har et bilde av deg på veggen her.
1: Ja, og det er fordi at jeg tok doktorgraden
2: min fra Institutt for Kyr uh, kyririksforskning, indre medisinsk forskning. Uh, under, uh, jeg var første POD-student i Bente Halvorsen.
0: Nettopp.
2: Uh, og så var jeg så heldig å få på Aukrust uh, som biveileder. Så det parret der, de mig uh, meg veldig mye. Så jeg lærte metodeutvikling, uh, og det å jobbe på lab, og jobbe med celler, og jobbe med cellerkulturer. Og fikk da en uh, veldig, veldig fin doktorgrad uh, fra å være her. Så målet mitt var egentlig å være, men vi men på det tidspunktet var vi en veldig stor gjeng, og mange pod på stokker, så tenkte jeg at jeg må ut og prøve stå på egne ben. Mm, så där. Tog jag pakknä kontoret på
1: så väldigt långt då, bara så väldigt långt bort i här, litet
2: Men därbörjade jag jeg å utvikle, eh min egen min egen forskning då, lite det jag hade drivit med, för jag drev där med hjerteforskning det jag jobbade här då.
0: Netto, hur länge det at du bynt att stoppa egna
2: Det var väl i 2006 jag disputerade.
0: Ja, så rett etter doktorgraden så startet du din, ja. din egen vei.
2: Hvis jeg ikke nå, ble jeg plutselig litt sånn usikker. Vi kan sjekke bildet
0: etterpå. Vi kan sjekke bildet. Kan sjekke bildet. Ja.
2: Fordi jeg vet at, nei, eller om det var, to, nei, det var 2003 var det kanskje.
1: Nei, det var 6. Men altså, for lytterne våre da, så er det kanskje greit å si når du snakker om bildet, ja. men det er fordi på veggen i gangen her, så henger det da bildet av alle de som har tatt doktorgrad ved instituttet. Mm. Og der henger også ditt bilde. Så Hall of Fame. Herregud. Hold on feil ja. Den er faktisk litt artig Fordi by, helt på begynnelsen her Så er det bare men. Mm. Og så ser du et sånt skift Og nå er det hovedsakelig dame Det var i hvert fall veldig bæret da, For å
2: henge på veggen der og, mm. og for den tiden jeg hadde her var en fantastisk tid
0: Men kanske vi skal snakke litt om Prosjektspalten vår? Ja, den mm. må
1: vi jo ta opp igjen ja,
0: Vi kan jo minne våre lyttere på Hvor langt vi har kommet Det er jo en stund siden jeg har snakket om den nå og så kan Johanne også nå få en liten oppdatering på, på vad vi har gjort for noe. For prosjektspalten har vi da handlet om et pågående projekt vi har. Vi mm -hmm. har studert eh, en genmodifisert mus, og så har vi da prøvd å karakterisere metabolismen til denne musa. Mm -hmm. Og vi finner at eh, det sliter litt med å håndtere eh, glukosa, altså blodsukker. Mm -hmm. eh, vi har gjort en oral glukosetalansetest. Vi ser at disse musene har en litt for Glukose, altså de sliter litt med å, å fjerne glukose fra blodet. Mm -hmm. uh, underveis i en sånn test har vi målt insulin, og vi ser at de skiller ut mindre insulin. Uh, videre har vi gjort en insulin-toleransetest. Mm -hmm. De responderer helt normalt på insulin, og for å fullføre den uh, in, in vivo-studien, mm -hmm. så sjekket vi også pyruvat-toleransetest, uh, hvor mye de genererer av glukose fra fastende tilstander. Eh, og der fant vi jo at eh, våre mutante mus får mer glukose i sirkulasjonen i den testperioden. Eh, men for å være sikre på at dette skilles eh, enten at de ikke klarer å fjerne glukosen de lager, mm
1: -hmm. eller at
0: de overproducerer, så isolerte vi eh, hepatosittene, og så gjorde vi det samma da in vitro. Eh, og der finner vi at det ikke er noe produktion. i produksjonen. Så summa summarum så tror vi at eh, disse musene skiller ut for lite insulin, Eh, og vi har også da, siden sist vi snakket om prosjektspalten, har vi høstet ned pankreas, altså buksbyrkjertelen. Eh, og så har vi lagt den som sånn, mos det, Maria.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, og så har vi da ekstrahert ut insulin for å se om de produserer, eller om de har like mye insulin i buksbyrkjertelen til å begynne med. Og det har de. Eh, er det
2: total insulin da, du har sett på?
0: Total insulin, eh, mm -hmm. og normalisert av mot eh, mengde vev vi har, mm -hmm. eh, vi har brukt. Så det, da, det vi er litt stuss på nå, Maria, er hvor, hvor, hva gjør vi gjør Ja. Og der håper vi, Hanna, du har noen Det kan innspill. jeg hjelpe deg ja?
2: med. Ja. 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 Det jeg vil ha gjort, da, eh, som vi kan bort hos oss, er jo å isolere ut eh, eyelids, altså mm. de lange, hanske øyne, som er de som beta betacellene, som er de som produserer insulin, men de inneholder også alfaceller som produserer glukagon. Mm. Så jeg vil ha ut de insulinproducerende Eyelids, og der kan du gjøre funksjonstester. Vi har dynamisk perfusjonssystem bort hos oss, mm. hvor du kan ta ut disse cellene, eller disse konglomatene av, av blanding av celler, og så kan du perfundere de med henholdsvis lav glukose, høy glukose, glukose. Du kan også tilsette... KCL, som på en måte, nå blir det jo litt sånn uh, nerdete her, men det, mm. det, er bra, det er et middel som på en måte får alt insulinet ut, mm. du, eller du kan sette til andre uh, medikamenter som vi vet øker insulinsekresjon, for eksempel eksendin-4, som er sånn ingretin, uh, hormoner, eller... Uh, lignende, mm. eh, som inkretinhormonene, som er med på å regulere blodsukkeret i kroppen vår, og som mange med diabetes går på som medisin. Mm. Så der, det kan du også tilsette sammen med høy glukose eller lav. Eller, mm. Mm. Og ved det så vil du jo få et informasjon om eh, hvordan den bifasiske, altså insulinsekresjonen i disse øynene, er påvirket. For det vet man jo at den, man kan jo ha man har jo et tidsintervall da, og så vet man at insulin det går opp veldig fort, fordi man får det ut veldig fort fra cellene mm. og ut til blodbanen, så går det høyt etter fem minutter, og så går det litt ned igjen, så, og så går det opp igjen etter 45 minutter. Mm. Minutter. Så man har sånn bifasisk insulinsekresjon, som alle friske celler har, men hvis man for eksempel har sykdom, så kan den ene fasen være bortmøttet opp. Okay. Så da kan man få informasjon, og det er et sånn dynamisk perfusjonssystem som vil gi deg den informasjonen, den mimikerer hvordan ting fungerer i en vivo. Mm.
1: Så det er rett og slett at du har en type boks eller en type et sted hvor du kan putte cellene Fy, kan du dytte på med ulike stoffer og så kan du lese av hvor mye insulin som kommer
2: Ja, så det vi gjør er samler opp rør og så analyserer vi med Elisa mm. og så uh, har vi en annen metode også som vi kan se på mitokondrefunksjon ved mm. oksygen consumption rate så da har vi en, en uh, doktorgradsstudent som har utviklet den NO nå for hele Øyceller dette, som, vi har, som vi har gjort hos oss da, som vi har, og vi har testet det på musceller på vi har normale data for
1: det, mm. så, det, så, det så det ville jeg gjort da ja, det komme det på besøk til oss
0: ja, ja, det høres ut som en, et Lappen. liten ekskursjon vi må gjøre, Maria
1: ja, det høres kjempebra ut mm.
0: men dette var jo en väldigt fin overgang til dagens tema, Hanna for vi skal nemlig snakke om uh, diabetes type 1 Og um, vi har jo tidligere snakket om diabetes type 2 i en tidligere episode, Maria.
1: Jo da, det har vi. Og der lærte vi vel at uh, diabetes type 2, det er i stor grad en livsstilsykdom. Og det er noe som kan utvikle seg tid. Og det som da gjør den insulinresistensen, det er at kroppen ikke lenger greier å nok på insulin. Men type 1 diabetes, det er jo Stemmer det?
2: Det er helt udelikt, selv om det på en måte har samme, samme navn, kan du si. Type 1-diabetes er det at de cellene som produserer insulin er dysfunksjonelle, altså de fungerer ikke, og det er antagelig for få. Mm. Og det du kan si er at vi har organepankrasen, som er, eller buksbukkjertelen da, som det heter på norsk. Eh, og den har to funksjoner. Den har en exokrin funktion. og den tar seg av alle enzymer som vi bruker i fordøyning av mat, mm. og, og skiller ut amulas og tropisin og lipas, og alle sånne aser er jo ja. enzymer, mm. og det skilles ut, og så kan vi jo da eh, få, få, få nedbrutt maten vår. Mm. Så det er den funksjonen. Og den endokrinefunksjonen, endokrine, endokrin, det kaller man liksom når man har hormoner og sekresjon av, av ja, utkjelse, mm. den er da glukoseregulerende.
0: Mm.
2: Ja.
1: Regulerer blodsukker vårt.
2: Ja, mm. og, da, og da er det sånn at de to funksjonene har ingenting med hverandre å gjøre, egentlig. Nei, det det ligger i samme organ, og det er jo det som egentlig er litt eh, underlig da, er at dette exokrinevevet er jo masse lipase. Det er jo laget for å bryte ned ting. Mm. Så det skal jo ingenting til før det aktiveres. Og hvorfor skal disse cellene som regulerer glukose og som produserer insulin, mm. som vi ikke har noen annen sted i kroppen, hvorfor skal de ligge og bade i dette enzym? produserende veve.
1: Altså, det er egentlig ganske farlig rundt de her ja, altså, det er jo de
2: helt idioter. Jeg skjønner ikke hva som skjedde der. Hvorfor kom de dit, liksom? Og de er jo ikke så store, for det, dette exokrine veve, dette enzymet som bryter inn i vår, det er 98 prosent, mens disse endokrine er bare 2 mm. Ja. Så, så, så de ligger liksom fordelt eh, rundt om, og derfor så kalles de på engelsk islets, fordi mm. de ble oppdaget av Langehansk, som var en patolog, en tysk. Mm. Så islets av Langehansk ble der fordi at han oppdaget at de lå som sånne øyer rundt i dette, og badet i dette, denne sjøen av en symvev. Eh, Grat. Mm. Mm. Så hvorfor de er der, og, og samtidig så vet vi at disse cellene har veldig lite antioxidanter, som kanskje dere har vært inne på i en annen podcast, som er det vi prøver å få i oss når vi spiser blåbær og alt mulig, å få som antioxidanter så vi kan liksom få ned oksitativ stress og alle disse tingene. Det har det nesten ingenting av, så det er ingen forsvarsmekanismer. Det er veldig merkelig.
1: Det er veldig rart. Men er, det sånn, er dette organet likt i mange dyr? Vet du det? Eh nej alltså sånt för i mys så ser det helt
2: annledes ut men, men til, til del så er det ganske altså, du, de har ju två funktioner mm. så men eh, formen på det är lite annledes då mm -hmm. men, okay. eh, men du finner då eh, disse öyceller som, som vi kallar det på norsk er i hele pankras. Og da, når man isolerer øycele, vil si at man liksom får fordi ut fra dette, og fjerner det fra det exokrine vevet. Mm. Og det bare disse to prosentene som er da denne endokrine funksjonen. Uh, og de, de klarer seg jo fint i pankras, men, uh, men når det skjer en eller annen uh, aktivering av T-celler, som det kjeve ved type 1-diabetes, av en eller annen årsak, det er masse teorier. Det om det er en genetisk sykdom, en sykdom som er startet av virus, bakteriell infektion, Det er forskjellige teorier. kanske en kombinasjon, det vet man ikke enda. Men resultatet er at forsvarscellene våre, T-cellene, begynner å angripe beta-cellene, for de tror at disse er fremmed. vi skal bort. De er farlige.
0: Mm, så det er en autoimmunsykdom?
2: Så da kaller man det en autoimmunsykdom, men er helt, altså, det er en diskusjon da, men det Aha. er det jo ofte i, i vitenskapet ja. da, på vad som er korrekt. Mm, okay.
0: så, så det som skiller type 1 diabetes fra type 2, er at det er rett og slett en ødeleggelse, da, eller en, en mangel på eh, evnen til å skille ut insulin?
2: Ja, men ikke alltid liksom, det, nå skal jeg korrigere deg litt, Janne, fordi er, altså man egentlig får beta-celler massen for lav mm. og i et frisk menneske, altså når vi blir født så fødes vi, la oss si at vi har 100% insulinceller mm. og de skal holde hele livet du får ikke noe særlig nye er det, 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 er, det, er noe... Ikke, det er ikke noe proliferasjon nei, altså, det er ikke det er noe glad å dele seg nei det gjør det ikke nei. så veldig lite nydannelse av nye mm. celler Kanskje bare på 1 prosent, ikke sånn at under det. Mm. Så da har man 100 prosent, og da sier det seg selv at eh, da er det ikke 100 prosent man trenger, man trenger mye mindre for å være eh, glukoseregulerende. Og det vi ser, si at vi trenger bare 10 prosent. Mm. Så da har vi 80 prosent reservekapasitet gjennom hele livet. Og det holder som regel, så når vi er gamle, 70-80, så har vi kanskje, har vi kanskje 41. Mm. Men det er helt greit, for vi trenger ikke mer enn 10. Ja. ja. Så, så, så det holder, men hvis man får en skade på bukspursorganet, så man må man fjerne deler av det, eller at for eksempel uh, T-cellene da, mm. starter dette attacket på disse beta-cellene, mm. så, så raser jo massen ned, mm. og da kommer man under 10, og da mm. blir man diabetikk. Ja, takk. Så det er kalt alltid, og så kan man jo, er det masse forskning på sekresjon og sånn, men det er jo ofte mer på type 2, hvor man kan på en måte modifisere sekresjonen, og det kan man jo på en måte til en viss grad, men det som skjer hos type 1 er at de mangler insulin. Mm. De har ikke nok celler som produserer insulin. Og da må, da må man ha det, eller så går det gærent. Mm.
1: Du, en ting som er litt passende nå i 2022, er at det er 100 år siden første dose med insulin ble satt. Mm -hmm. I 1922 fick en 14 år gammel gutt, han fick injektion med insulin for å behandle diabetes. Og da var det Fredrik Banting, han hadde jo forsøkt det her med hunder ett år tidligere, og det var jo da så revolusjonerende at i 1923 så fick han og sjefen hans de Nobelpris. Det stemmer. Og det har jo blitt
2: markert nå i løpet av det foregående året, mm. at det er 100 år. Og det er, det er fantastisk, men det er også... For dette, det som skjedde da var at, det gikk, at type 1-diabetes gikk fra å være en dødelig sykdom mm. til å bli en krodisk sykdom. Mm. Fordi uten insulin så dør du. Mm. Fordi beta-cellene produserer insulin, og de er de eneste cellene i kroppen som produserer insulin. Det er ingen andre celler som kan ta over den oppgaven, eller som gör det. Mm. Og uten insulin, insulinet er jo nøkkelen som åpner cellene opp, slik sånn at glukose kan gå inn i cellene og bli brukt energi. Så hvis du ikke har insulin, så er det ingen nøkkel som åpner opp cellene, ergo så blir glukose værende i blodbanen, og så blir det høyt, og så får man ingen energi til alle cellene i hele kroppen som trenger energi. Mm. Så, det, er, så, så det, går, det går ikke an å leve med det. Så da, det, da var det en dødelig sykdom før det, og alle er 100% døde. Mm. Så fick man dette hvor man uh, fikk insulin, og så har man da fått et middel, ett legemiddel, som da kan gi uh, behandling. Og, men sykdommen er kronisk for utenfor at du tar insulin hver dag mange ganger om dagen så så går det kan an å leve et normalt liv mm. da er det ja, kroken på døren mm. så det som er speciellt spesielt er at denne oppdagelse med insulin og sånn, altså dette universitetet eller disse forskerne, de tror jeg fikk en dollar for oppfinnelsen ah. og så kan du tenke deg vilken milliardindustri det er i dag mm. med insulin, og her i Norge og mange av de vest-europeiske landene så har vi jo gode systemer. Mm. Men i USA er det faktisk et kjempestort problem at det er kjempedyrt mm. med insulin. Mm. Og de må faktisk noen må bare la være å behandle barnene sine for å kjøve vå med da fatale følger. Så det er faktisk ganske trist mm. så, men men for de fleste så redder det livet.
0: Mm. Men kan man spørre nå insulin vi bruker, hvordan lages det i dag?
2: En lages meste som rekombinant humant insulin.
0: Mm. I bakterier.
2: Ja, men det, det man har brukt stort sett opp gjennom disse hundre årene er insulin fra gris. Ja. Og det har aldrig varit noe problem. Og det er vel egentlig ingen som har vist videnskapelig at det humane var så veldig mye bedre mm. enn gris eller motsatt. Så, så man har hatt god tilgang mm. på insulin. Det har varit enkelt å fremstille. Mm.
0: Det har vært noen religiøse synspunkt på dette med insulin fra gris. Da. Så det var väl en liten revolution da man kunde bruke genteknologi og lage dette i bakterier. Absolutt,
2: så for sånne type innvendinger selvfølgelig, så ville det jo jo renere og jo enklere, og mm. du fjerner det fra, fra gris mm. var alvorlig for mange. Så det var en løsning. Så, men, men stort sett så har man hatt det lett tilgjengelig i alle disse mm. Det som er da, er at ø, insulin, jeg vet ikke om dere har tenkt på det, men det behandler jo bare symptomene
0: mm. Mm. på sykdommen. Ja.
2: Så vi har ingen kur for diabetes, mm. bortsett fra den vi i forskningspunnen ja. skal lage. Da. Ja. Ja. Vi,
0: vi kommer tilbake til <laughs> ja. det.
1: Det skal få fortelle om. Ja.
0: Men ø, for å forstå, vi har jo vært innom det allerede, han, litt av oppbyggingen av ø, disse cellene, men ø, kanskje for å forstå litt av funksjonen til pankeras også, ø, vi må kanskje snakke litt av sånn anatomisk hvor den sitter i kroppen
2: den sitter liksom i övre mage region eh, bak magsäcken. Eh och sån evolutionsmässig den ändrar der och sånt det kan jag eh, det tror jeg ikke jeg kan svara på, men den eh, på något sätt utvecklas sammen med levern i en slags, og, og den hänger ju lite sammen med levern i forbindelse med gallgångarna och det har ju også nog med pankreas eh, så dukten eller vad skal man kalla det på norsk? Eh, ja. pankerasgangen, den skal jo sesernere ut, altså skille ut alle disse enzymene, og det skal in i magetarsystemet og sånn, så den ligger jo sånn til rette at det blir effektivt. Det andre er jo at dette organet må jo være veldig godt eh, staffet med kar, blodkar. Mm. Altså vaskularisert, sier vi på fakspråket, men mm. det er masse blodkar som går inn og ut, mm. og så inne i pank i den buksprudskjertelen inne i disse inn til øynene. det har noe med at dets avstanden mellom de cellene som skal sensere hvilket blodsukkernivå du har mm. og skille ut, den må være veldig liten for dette her må skje hele tiden. Mm. Fordi hvis du tenker nå, du tenker kanskje ikke på hva du har i blodsukker nå. Nei. Eller nå? Sjeldent. Eller nå. Nei. Eller hvis du er ute trener sånn. altså, du, du, du kjenner at du er sulten og så spiser litt. Og det som sannheten er at uh, vi som er friske, vi har jo en blodsukkerregulering som ligger uforlig uh, tett regulert. Mm. Og det vil si at, at vi uh, har jo mekanismer som hele tiden ordner dette systemet. Mm. Og da, men da, det er klart at hvis, sånn som diabetikerne da, som uh, injiserer insulinet subkutant mm. i huden, mm. det bruker litt tid på å transportere seg inn blodårene, mm. og du måler blodsukkeret i sirkulasjonen i blod. Mm. Så, så det er en lagtime der som er ganske vanskelig for mange diabetikere å, å kjenne på, fordi har jeg satt nok? Har jeg satt for lite? Eh, hvor langt de bruker inn? Mm. Har det påvirkning at jeg er i høyden? Alle disse tingene. Så det er mange sånne småting som ikke man tänker over, at man faktisk må tenke på som type 1-diabetiker mm. eh, i forhold til selv om man har hjelpemidlene Insulin da, for mm. å behandle dem. Så det er, det, er ikke, det er ikke en enkel sykdom. Jeg må innrømme at før jeg begynte med forskningen, så tänkte tenkte jeg liksom at, ja, men man har jo insulin, så det er jo home free. <laughs> ja. men, men det er jo ikke så enkelt. Og det, og det er ganske komplisert og, og vanskelig kronisk sykdom. Og jeg må jo si at jeg er imponert over alle
1: de som har sykdommer, mm. hvor flinke de er. Og det, det er jo ofte barn da. Mm. Starter hos barn. Ja, fordi da, nå har vi kommet til pasienten, og da, jeg, da lurer jeg på hva er egentlig symptomene? på diabetes, hvordan, når du får en ny pasient, eller når du kommer en ny pasient?
2: Symptomene er sånn klassisk at du går ned veldig vekt, du blir veldig tørst, Søvn, du får økt søvnbehov. Sånn at det er klart at hvis en, en ung person får disse symptomene, så vil man jo tenke at ok, her må vi ta en test for å mm. se om om det er noe her. Mm. Uh, så det gjør man jo ganske raskt hvis man kommer til legen med sånne symptomer, for det er jo uvanlig at man er det når man er mm. ung og, og barn, så mm -hmm. pleier man å, å være høyt og lavt. Så da tar man en test av langtidsblodsukkeret da? Både måler langtidsblodsukker, og man gjør sånne, uh, sånne belastningstester hvor man gir sukker i en væske, og så måler man blodsukker, og så ser man om når det, liksom man forbruker dette sukkeret om uh, reguleringen da innenfor. Mm. Og da får man, da har man en god, man har mål på vad blodsukkeret ska være fastende, hvis ikke man har spist, og det ska være når man er i en sånn test, og da kan man ha man grenser da, medisinsett som, som vi sier noe om at man har type 1-ordiner. Mm. Eller ikke.
1: Mm. Uh, vi har jo snakket litt om uh, pankreas, och du har nevnt uh, betaceller uh, og langransøyer. Ja. Men där är väl egentligen ganska många hormonproducerande celler der inne. Det kan nästan vara liksom en sånn coronavirus variantnamn för du har ju al alfa celler og beta celler og du har väl deltaceller, celler altså. Ja. Vill du vill du utdypa om de olika celltyperna där eller kanske för de producerar olika hormoner gör de det inte ja. det?
2: Ja, så, og, de, og de er veldig viktige. Så, så, og det er derfor um, det ikke er så lett å, å på en måte kurere sykdommen, fordi du trenger ikke bare betasellene som produserer insulin, men du trenger også alfacellene som produserer glukagon som har motsatt funktion av eh, insulin. Så når blodsukkeret blir väldigt lavt, så er det alfacellene som produserer glukagon som da forteller leverne at nå må du i gang med glukoseproduksjon, og så må vi få blodsukkeret. Mm. Det er klart for høyt blodsukker og for lavt blodsukker er like farlig. Av disse andre så er de også med på reguleringen, selv om vi kan så mye om dem, men for eksempel delta-cellene som produserer somatostatin, som også er med på både regulering av insulin og glukagon i et samspill. Og så har du jo noen epsilon-celler. Så alle disse cellene er jo der fordi de har en funksjon, det er klart at beta-cellene er, er også et menneske, sånn, en menneskelig langehandsk øy, så er det cirka 60 50-60 prosent, og alfa-cellene er rundt 20-30, 30 cirka. Mm. Og så har du disse andre celletypene, delta og epsilon og disse, som ligger runt sånn 5-10 prosent hver, mm. ish. Mm. Så, så derfor så har du, men, men uten de du må liksom ha alle sammen for at det skal være en perfekt
1: plukoseregulering. Og er det, er det noen sykdommer som da rammer de andre celletypene?
2: Altså det vi vet da på type 1 er jo at insulincellene blir jo angripet, betasellene mm. eh, fordi de blir gjenkjent da som, som egne, og så blir de eh, fjernet. Eh, øycellene blir borte fra pankras av den grund. Det vi vet er at den, det som skjer er at en god del av alfasellene begynner å vokse, fordi Øy, disse dessa myntceller, de innehåller cirka ett sted sån runt 1500 celler i varje ö. Och så har vi cirka en miljon av disse öarna runt i bankrösta mm. tror vi där, sån utifrån det vi har sett idag. Och där är det sån att eh, då började faktiskt eh, alfacellerna och ta platsen til betacellerna för vi ser i cirka dessa öarna skrumpar in. Men så er det sån at, Diabetes er jo en komplisert sykdom som også påvirker, altså glukose, høyt og lavt, påvirker mange organer. Og det er jo det som er det alvorlige. Mm. De sekundære komplikasjonene som påvirker øynene, dyrer, eh, hjertekar. Så det er jo for så vidt ikke diabetesen som er noe farlig, det er disse komplikasjonene fordi organene svikter og på en måte blir påvirket, og det er det fordi at blodsukker er toksisk, altså giftig i høye og lave doser. Og denne variasjonen som går veldig høyt og veldig lavt, er ikke bra for organene, så det ødelegger de. Det vi også vet er at parasympatisk-sympatisk-nervesystemet parasympatisk blir også påvirket. Så da tenker man at nå litt av innerveringen av øycellene, eller pankras, i pankras der, de er blir også påvirket over tid, så da vet man at glukagonproduksjonen blir også redusert hos type 1-diabekkerne over tid, og da får de problemer med å holde eh, den reguleringen på lavt blodsukker. Så, så om de tar eh, alt for mye insulin, så har de liksom ingenting i kroppen mm. som kan hjelpe dem til å få opp sukker Så da må man jo da ha, så det perfekte som mange av disse pumpene man utvikler, vil jo være å ha både insulin og glukagon, mm. Men det er, det er, da er vi inne på veldig vanskelig reguleringer som er det er vanskelig å finne gode systemer som gjør dette perfekt. Mm.
0: Men, men er det da man får sånn føling som uh, diabetiker, at man ikke får uh, justert opp hvor det kan gå Ja,
2: man får ikke, man merker ikke altså man, ja, man får føling og da må man ha sukker. Ja. Og uh, noen uh, av pasientene, det er jo de vi behandler i, i våre transplantasjoner merker ikke at de får lavt blodsukker, og det er ofte på natten. Du mm. kan tenke, man, man tenker jo liksom, ja, vi kan jo sove hele natten. Men det kan du jo ikke hvis du ikke vet hva blodsukker ditt er gjennom natten, og ikke du har full regulering. Mm. Så der, derfor så må de ofte opp, og noen av de dem kan feide ut om natten, så, og har, ja, kan ende med liksom dead-in-bed-syndrom som noen opplever. Så det er jo ganske alvorlig da. Så da blir det en kjempebyrde for alle rundt, som må da vekke vedkommende kanskje to-tre ganger per natt. Mm. Hver natt. Ja, sjekk jo blåsukker. 24-7-365 dager. Mm. Det, er ganske, det er liksom aldri pause.
0: Nei,
1: det er virkelig ikke.
2: Så er derfor er det viktig å finne en kur. Mm. Ja, for nå, Hanne,
1: er det vel på tide å, få, å snakke litt om vad du faktisk gjør. For det er utrolig spennende.
2: Mm. Ja, så da er vi liksom inne på at vi ønsker jo å kurere sykdommen. Og man kan gjøre det på forskjellige måter. Altså man kan jo selvfølgelig hindre at den utvikler seg. Det er jo en forskning eh, som også er spennende, og det gjøres mye på. Eh, det å lære om genetikken, det å lære om eh, immunresponsen, eh, altså om man rett og slett kan stoppe det før det skjer, det er også en veldig viktig forskning, og som det gjøres mye eh, Det vi har fokusert på hos oss eh, på transportasjon er jo og kurerer de med å gi de friske insulinproduserende celler, altså eller friske øyceller. Ja,
0: du transplanterer rett og slett inn nye friske celler. Ja. Mm.
2: Også, og det er en metode som fikk suksess eh, i 2001, där en kanadisk gruppe klarte å vise at syv pasienter som fick en sånn transplantasjon av friske øyceller, ble insulinfri. Altså, det vil si at de ikke trengte å ta insulin i sprøyte mm. og, eller måle sitt blodsukker.
0: Så vi klarte da, ved hjelp av det å regulere blodsukker litt sånn, sånn, sånn som vi gör.
2: Ja, rett og slett. Ja. Så jeg pleier å sidestille litt med at altså man kan jo forsøke man kan ta en vitaminpille, og da får man masse vitaminer, men det erstatter jo aldri det å spise grønnsaker og blåbær og sånn, for der, man får noe mer som man kanskje ikke helt vet. Så det så få en endokrine, få en egen produktion av mm. insulin som er i kroppen og som senser blodsukkeret der, det er noe helt annet enn å ta
0: insulinbehandling.
2: Mm. Men så er det jo sånn at det er jo ikke perfekt, og vi har en del drawbacks som, som må etisk veies opp mot byrdene av sykdommen. Mm.
1: Men cellene, hvor får du de fra, disse du transplanterer? Det vi øh,
2: gjør er at vi isolerer det ut fra de donororganer som, mm. som er på samme program som organdonasjon generelt, hvor øh, avdøde givere via pårørende gir sin, gir sin organer da, til mennesker som er øh, syke. Mm. Det er det samme programmet som er for hjerte, lev, lunge, nyrer, og da er det sånn at, at spør, kan vi ikke bare ta hele dette organet og transplantere det? Mm. Og det kan vi. Ja. Men så er det sånn, hvis dere har følt meg litt tidligere, vi trenger jo ikke mer enn 10 10 prosent, mm. vi trenger ikke hele organet, fordi Pankras, den var vel 98 prosent av exokrintvev. Mm.
0: Farlig, rett og slett.
2: 2 prosent av uh, endokrint. Mm. Så dermed så trenger vi kele hele, og så er det sånn at fordi det er så mye eh, innervering, altså nerver og blodåret som går inn og ut, og mm. det, er sånn, det er veldig lett å få en betennelse hvis man på manipulerer organet for mye, så kan disse enzymene begynne å aktivere, så man kan få betennelse, hvilket gjør den ekstremt vondt. Ja. Mm. Så smerter at den er helt utholdig. Ja. Mm. Så derfor så er det et vanskelig organ å, å håndtere rent kirurgisk. Men mm. man får det til, og det er veldig gode resultater på det, men det er en, det er en stor operation å få et helt organ. Mm. Så da kom man jo på da, på 70-tallet at ja, vi kan jo bare isolere ut de cellene vi trenger. Mm. Og det har man utviklet en metode på. Mm. Og den har vi satt opp hos oss, eh, i samarbeid med eh, særlig Uppsala, som på en måte vært Moder moderlaboratorier på dette, og vi har ett nordisk nettverk da, som vi gjør dette sammen med. Mm. Og, og da har vi klart oss å gjøre det, og da får vi ut disse cellene, og de kan vi sette tilbake til de som har da, alvorlig type endiabetes.
1: Men siden du trenger bare 10%, kan du bruke en pankras til flere? Eller er det en til en?
2: Eh, vi skulle ønske vi kunne bruke en til flere, men det er en til en og kanskje to til en. Mm. Ja. Og det er rett slett fordi vi setter jo ikke disse cellene in i pankreas igjen. Både fordi at det er komplisert å gå in i det organet, og fordi det er jo tross alt en, en rann autoimmun attack av disse cellene, mm. så vi vil jo forvente at den, de kanske ser på de nye cellene vi setter inn som oss og fremmed. Mm. Så derfor eh, så vi de i leveren. Ok, så och levern är ett stort organ och där är det uh, mycket branching av mm. blodröt og, og de bare följer blodbanan in de disse tät fast och så en bäddar det in i levern i uh, endotel og därbys så blir levern den nya insulinproducerande organet. Okay. Ja, men
0: uh, i pankreas så så bor det ju i disse ögon. Men uh, gör det det i levern eller ligger det sån en och en? Nej vi byter
2: isolerar alltid ögonen som helhet.
0: Ja, ok, så pasienten får også alfa og alle de andre cellene. Ja, ja, men så er
2: det det, hvis du er våken nok, skal jeg stille deg et spørsmål. Ja. Hvis du setter disse øynene i leveren, mm. hvordan blir glukagonreguleringen da? Uh,
0: glukagonreguleringen, jeg vill jo tippe at den blir uh, den blir påvirket, fordi levern har jo en helt annen funksjon enn uh, en pankreas.
2: Ja, og så vil jo leveren produsere glukose. Ja. Så dermed så vil det jo ikke være noe signal for disse cellene. Mhm og produserer glukagron.
0: Nettopp, så de, det blir slått ut etterlatt, den glukagronen? Det blir litt
2: slått ut, mm. den som er. Men, men når man gjør dette, så vil man jo ikke fjerne et organ som har en exokrin funktion for type 1-diabetikerne. Det er ikke noen grunn for det, selv om, selv om de ikke har noe bettere celler i sitt opprinnelige bukspursorgan. Mm. Så dermed så har de alfacellen, de fungerer jo. Ja var falenston. Ja. Mm. Och kanske där har man ju ikke så lite vanskelig att veta vad som kommer vad som kommer för av kommer kanske lite för levern och lite men men man har glukagonproduktion i pankreas som kan sänka som kan då sänka det lave blodsockret. Okej.
0: Mm. Enkeltalet blir lite tekniskt så vi får se om se om vi klipper det bort eller inte. <laughs> men enbart när du när dessa ögonen hamnar i levern så ligger det ju då anatomiskt på en annan plats än vart det skulle ha gjort det. När man har ätit så kommer ju blodförsörjningen från magetarm. Det får ju då en insprutning fra pankreas och så skytes av dette. det detta det första organet träffar ju levern. Eh och det i som har ett väldigt usunt kostal, de har insulinresistens eller ett land överproducerar insulin för att kompensera. Og når levern får veldig høye doser med insulin, så kan det gi sekundære effekter som, som fettlever og andre sykdommer. Og nå har vi da disse insulinproduserende cellene faktisk i leveren. Mm -hmm. Ser man sånne bieffekter etter en transplantasjon?
2: Det gjør man. Man ser steatose i, ja, i leveren. Som altså betyr fettlever. fettlever. Ja. Man ser det på noen... Nå kan du se si nå har man ikke det er begrenset man har sett da, fordi uh, man har jo ikke med uh, biopsier vanligvis, man går jo ikke inn og gjør det sånn rutinemessig hvis ikke det er noen årsak til det. Sånn. Mm. Så, men men uh, det er jo en del, noen diabetikere som har uh, uh, gått bort, og hvor man klar forskningsmessig, å ta leveren og, og lage snitt av det. Legge det inn i biobanker skjønner at man kan studere, og da ser man ser at, at de kan få litt steatose over tid. Ja. Okay. Mm. Så det er igjen en bivirkning. Årsaken er litt til at leveren er valgt altså forskningsmessig, så prøver vi å finne andre steder, men det er jo nettopp på grund av den portale drenasjen av blodet, sånn at du får en effektiv blod sukkerregulering, mm. for cellene er der hvor liksom den skal se seg ned ut insulinet. Og så er det jo det at, uh, at den har plass nok. For hvis vi husker liksom, disse øycellene, hvorfor de heter øyer, det var jo fordi de var, lå spredt rundt. Så de trenger plass. De kan ikke bare putte sammen i en liten klump alle disse øycellene, og så legge den under huden i en liten pose. For det er da da har det ikke bra, for da mm. får de ikke nok nære, altså alle cellene i denne øya, 1500 celler, ganske mye, mm. og de er avhengige av eh, god plass, og så er det avhengige av å få veldig raskt revaskularisering, altså ny blodforsyning inntil seg. Mm. Så disse tingene er jo avbrød eh, mot, mot selvfølgelig leveren, men eh, det er per dags dato, og det er organet som har vist best effektivt. Og vi har jo, Pasienter som har gått uh, uten å trenge insulinbehandling i snart 25 år.
1: Ja, det er utrolig.
2: Nå er det sånn at vår viktigste oppgave, fordi ikke behandlingen er effektiv nok, da, det er for de som ikke merker at de får veldig lavt blodsukker, og som har den, disse alvorlige regu altså problemer regulere, til tross for at de er kjempeflinke med, med kost, og de er kjempeflinke med mål, og de er kjempeflinke med alle mulige ting så får de det ikke til. Eh, altså ikke fordi de ikke er flinke, men fordi at ikke det går. Og da, de eh, vil da kunne bli utredet liksom, og, og, og få transpasjon. Og de blir ofte metabolisk stabile. Mm. Og det er kanskje nok til at det kan faktisk, da kan man faktisk kjøre bil, og man kan igjen gå på tur i skogen uten å være redd for å falle om, og en del sånne ting. Så uh, ofte så kan det hjelpe eh själva man kanske innerst inne vill alle alla önska bekvitt helt men, men vi kan också hjälpa dig på vägen så det är inte alltid att vi ser att det och kurerar i sjukdomen är primärbollet.
0: Mm. Hur många omtrentligt göra är det som får transportation?
2: Det går lite upp och ner. Nu har vi varit lite nere en varit nere i en sån aktivitet både på grund av covid men också på grund av att det har kommit Nu bra hjelpemidler
0: mm.
2: med nye pumper som har blitt ganske bra det de har blitt bra på er jo at de har klarer å regulere på natten for diabetikerne mm. og det vi si at da kan de plutselig sove gjennom natten og de har ikke den uh, uroen uh, så mange er fornøyd med de og prøver de først og det skal man, og årsaken til å si at man skal liksom prøve ut alt først er jo at når man får fremmedvev så man har det som man kaller sånn immundempende medikamenter. Mm. Altså medisiner mot avstøtning. Mm.
1: Mm.
2: Og uten det, så, eh, så vil man avstøtte disse. Og det er klart, eh, dette er jo noe man må gå på livet ut, og så lenge man har et fremmed vedviser, og det er jo også bivirkninger forbundet med det. Og det er, ja, kan være ubehag. Så derfor så er det etisk veldig viktig
1: å ta den balansegangen.
0: Mm.
2: Men 5-10? 5-10 i året?
1: Ja, mm. men Hanne, for det, det vi har snakket om nå er jo altså transplantasjon fra, fra en uh, patient til en annen. Men du gjør jo andre forsøk. Du prøver jo å dyrke fram disse cellene. Gjør du ikke det? Jo, det,
2: og det er jo fordi da kan vi jo få en ubegrenset kilde. Uh, altså, man kan tenke sig en hyllevare. Mm. Det er jo målet for... Uh, og man kan også gjøre ting med de som gjør at kanskje immunsystemet ikke ser det. Mm. Og dermed så kan man jo kanske da gi det til flere. Mm. For da har man ikke den immundempende medisinen man må ta. Så det, det er flere områder der vi holder på med. Men, men et område som nå er egentlig veldig spennende er jo dette med stamceller. Mm. Og det har vi jo hørt om. Vi har hørt om det i ganske mange år. 10-20 år, eller hvor lenge? 30. Men eh, nå har man kommet ganske langt i de protokollene. Eh, man har forsket ut protokollene som gjør at man faktisk sitter med ganske bra celler. Og kort fortalt da, så er det jo, man starter jo med disse pluripotente stamcellene, som er egentlig den stamcellen som kan bli til alt. Mm. Eh, og den kan man jo enten, enten få fra foster, embryon og eller man kan få det fra en sånn omprogrammert celle fra kroppen, en eller annen celle.
1: Mm. Ja, fra en, en hudcelle for, for
2: eksempel, eller blodcelle. Mm. 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 Og, og da har man jo denne cellen som kan bli til alt, og så er det rett og slett hvilken cocktail man gir denne cellen for å si at den skal komme til å bli en betaseller. Og de cocktailene har man jo lært sig gjennom utviklingsbiologene som har studert hvordan utvikles cellen Leveren, hvordan utvikles eh, insulinprodukserende i celler, hvordan utvikles hjertet. Mm. Og så har man studert og funnet hva som skal til, og så mimikerer vi og etterligner vi det i labben. Mm. Putter på stoffer. Putter på stoffer, ta ut og putte på, og dermed så hopper disse cellene fra et steg til et annet. Mm. Eh, og bli da til det du vil de ska bli og den protokollen har blitt ganske bra nå, Så mm. nå sitter vi igjen med noen celler som faktiskt kan produsere insulin noen mm. celler som kan produsere glukagon og at de også kan eh, respondere med riktig respons om blodsukker er høyt eller lavt oh, ja. og det har vært en eh, vanskelig ting å få til fordi man har liksom bare kommet til dit at de putter ut masse insulin for eksempel, men eh, stopper aldri Nei, Nei, det blir jo ikke in. å sette inn.
0: Men de, sitter de sammen, disse lykkeselene? Ja, Forløpig
2: nå liksom har man fokusert på en eller annen men man sier, og det er jo mye diskusjon, men man vil nok ha en viss prosentandel som er beta-celler, som er alfa-celler, kanskje noen andre celler, som man putter sammen da, mm. og så liksom kunstig lager disse øynene, og så setter de Men så er det jo da, da har man jo løst et problem da, så har man en ubegrenset kilde, men man har jo ikke løst immunologien. Mm. Så inte man løser den, med den prøver man da nå med disse nye genediteringsmetodene, mm. og ser man kan eh, på en måte gjemme de fra immunsystemet. Mhm. Men da er man jo på toleranse, da, og det, det, immunsystemet er veldig vanskelig å lure.
0: <laughs> Men kan du bruke IPS-celler som utgangspunkt, altså indusert eller Det sa vi kanskje, at du kan ja. bruke en hudcelle. Men kan man da bruke pasientens egen, egne celler?
2: Eh, det kan man, og man kan... Eh... Men slipper
0: man ikke den immunresponsen da? Eller?
2: Ja, det trodde man. Ja. Så tenkte man liksom, ja, ja, det er jo kjempesmart. Og så tar man bare hudcellen fra, fra meg da, og så lager man de insulinene og glukagonene og mm. produserende cellene, og så setter vi det sammen, og så har jeg celler. Mm. Men eh, der har man faktisk gjort så stor forandring på dem, at det er ikke helt sånn eh, automatikk at de blir oppfattet som at det er mine lenger. Okay. For det du har jo endret til ganske mye på utsiden. Mhm. Mm man har i hvert fall sett at det ikke kanskje ikke kommer til å funke så bra. Ja. Det andre er at når man skal lage celler eh, til behandling på dette nivået, eh, når ikke man gjør organtransplantasjon eller disse andre fra menneske til menneske, så på måtte lager man jo kunstig biologiske legemidler, kaller man det. Og dermed så må man reguleres gjennom en AA eh, myndighet och er det läkemedelsverket som där reglerar mediciner det var ganska strängt så det blir väldigt dyrt och läges heller for en patient. Det är mm. jättedyr. Så da kan man ända upp med kanske att ett sånt produkt fra för en patient kostar kanske 8 miljoner. Och mm. blir det väldigt alltså det är du tjener mer på massaproducere och ha hyllvaror. Mm. Så det är lite lite ekonomisk och lite arbetsmässig. Mm. for da må du sjekke allt hos den for, for alle du må sjekke at det ikke er noe virus du må sjekke at det ikke er noe som helst som er farlig mm. for pasientene og dermed så må du jo sjekke for alle som skal lage sin egne celler mm. det blir en veldig jobb det blir en veldig stor jobb så
1: vet vi jo at det, det er jo ikke alltid det funker i, i labben så hvis man skal gjøre det for hver eneste pasient, så er det ja. kjempejobb.
2: Det, det, det kommer nok ikke til å bli. Så, så det som blir spennende er om man klarer å få til en slags toleranse. Da.
1: Men du er på vei?
2: Vi har våre ideer, og vi gjør forsøk, og vi får noen gode resultater. Så vi jobber med det.
1: Men hvor langt unna er man at disse cellene som du nå holder på med, du har laget selv fra stamceller. Hvor langt unna er vi at de kan transplanteres inn i mennesket? Eh, der er det to, eh,
2: to firmaer som allerede er i kliniske studier. Mm. Som, dette er i USA, det er ikke overraskende. Eh, det krever ganske mye muskler pengemessig, så du kan se. Si når jeg søker penger til å få meg et klinisk prosjekt, så <laughs> holder jeg ikke dette av en gang. Mm. Så, så disse har jo tatt noe basert på forskningen, så har de tatt de protokollene inn i firmaene sine, og så laget eh, kliniske produkter av det. Mm. Så det er en som har laget stamceller, embryonale da, og, og du var inne på det med IPS. Mm. Og ja, i princip er det helt like, men nei, nei, de er ikke det. Mm. Og, og kanskje ikk så unaturlig at en et, en celle fra en, et embryo er på en måte litt mer friskere i gåsegne mm. enn en, liksom, hvis du tar fra en 40-åring mm. det, det er kanskje noe med mitokondrien og sånn ja. mm. men i vart fall så, så, så er ikke det det helt, men så, så de, de protokollene man har de er fra embryonale men mm. eh, det er mange som har vist at de skal være like og, og i prinsippet så skal det det men mm. vi, vår erfaring er at de ikke er det men i hvert fall så, så har man da laget de cellene, og man har transplantert de i en pasient. Mm. Og Resultaten fra den patienten ble lagt frem i New York Times i juni
1: 2021. Mm. Det viste, viste at
2: det var veldig Så langt da. Men mm. man har jo kort observeringsstid, enn er like en. Så det er lang vei enda, men det betyr jo noe at man har kommet inn i klinikken. Mm. Mm. Det andre firma gjør en annen teknologi hvor de tar umoddeceller og setter in i en Gore-Tex-membran-aktig device og setter de eh, under huden. Da. Så to forskjellige approacher, og det er spennende å følge mm.
0: Helt til slutt, Tanne, så vet jeg at eh, du har jobbet med musemodeller eh, her, hos eh, på Dyrestand på Rikshospitalet. Eh, hva bruker du de til? det? til?
2: Det vi bruker det mest til eh, er å undersøke om de cellene vi lager i labben fungerer i en vivo, funktionellt altså i en, en ja. diabetisk mus. Så vi disse, gjør...
0: disse cellene du har dyrt på labben. Ja. Ja.
2: Og litt årsaken er att vi kan på labben undersøke funksjonen ganske godt, men så er det også sånn at den glukoseregulering er jo på en måte i blod, og det er ikke så lett alltid å mimikere den eh, på labbenken. Mm. Så for å få liksom en, en funksjonalitets, for å se at de fungerer som glukoseregulerende eh, vev, mm. så transporterer de til type en altså, eller diabetiske mus da. Ja. Men så er det sånn at det er litt komplisert, de musene de har en annen point för glukos är det vi de har högre. Mm. Så deres normal glukos går upp till 11. Mm. Medans eh, människor liksom ligger normalt runt 5 og och kanske går opp till en kan gå upp 7-8, men ikke så mycket mer. Mm. Eh, så er det sånt att human insulin eh klarar inte musens nyttiggörelse av 100 så där behöver de fler celler då. Mm. Så det är nog en men eh, men jeg har nytta av och så ser det ju kan göra där såna tolerancetester och sånt som mm. på matte vise funktionaliteten. Mm. Så jag syns jag syns det är god modeller. Det finns också mange diabetesmodeller, och man kan med det är mer, var man önskar se på orsaken til sjukdomen och såna sån forskning da. Mm.
0: Men då bara är det kanske på tiden med en eureka. Yes. Vad har du funnit til oss i idag?
1: Nei, dagens eureka den handler om luft.
0: Ikke tenner denne gang.
1: <laughs> Nei, ikke tenner Nei. da. Ok, er dere klare? Mm. Ja, så vi vet jo at fra labben så må vi jo være veldig forsiktige, så vi ikke får å rense våre. Og jeg leste jo da nylig et tips fra Tom Hemming Carlsen, vår gjest. Jeg leste historien om hvordan de klarte å isolere og sekvensere neandertale DNA. Mm. Der brukte de egne spesialventilerte labbe, og folk de gikk rundt i fullt verneutstyr for å det disse prosedyrene. Og alt det var for at ikke DNA fra fra förlampvacker fra homo sapiens skulle kontaminera eller um, förstöpla proverna. Mm. Okej. Okay? en ting som jag inte har tänkt på förr i läste den boka, här, det är att väldigt mycket av det stövet som är runt som flyger runt i luften, det är avfall fra oss människa eller från djur du har i huset. Så det är mycket DNA som svever i luften och det är det några to ulike forskningsgrupper forskningsgrupper som har tänkt på, og de har funnet ut at det kan brukes til noe. Og helt uavhengig av hverandre, så klarte de å isolere DNA fra lufta, mm. og så klarte de også artsbestemme mange av de artene som var i nærheten. Og et av stedene hvor det ble tatt luftprøver, det var i København dyrepark, og der klarte de å identifisere 49 olika arter.
0: Alltså, och då man luft.
1: Du man suger det in. Sånn,
0: ja, okay. ja,
1: man vakuum Nettopp. suger luften. akkurat. Mm. Men då tänker du säkert vad kan det här brukas uh, ja. ja. Men jo, alltså ett exempel at man kan då övervaka og och utdömningstruade arter som du då ikke vill förstöra i sitt habitat. Och istället för att sätta upp filmkamera som kan være ganske vanskelig å treffe, mm. så kan du jo ta prøver så kan du få finne ut hvilke dyr som er der
0: Ja, så fra lufta rett og slett? Fra lufta ja. um, Jeg har en bekjent uh, inne. som um, var på Svalbard en gang eller uh, studerte litt på Svalbard uh, gjorde nog sånn sekvensering där der fordi da de skulle de sekvensere altså polare arter um, og da fikk de streng beskjed om at de måtte ha på sig labbrakk hele tiden være kjempenøye med da og dekke til hud og så videre Fordi de skulle sekvensere artsbestemmer Et eller annet okay. Og så kommer resultatene tilbake Og så hadde veilederen hennes kommet til rista på hodet Og sagt, her er det altså både Sau, fra utgenseren hun hadde på seg <laughs> Og fra menneske Og fra mye annet rart Ok så, Jag blev väldigt rastlös att uh, vak vakke så flink till att lära reppa sig ja att det gick inte till.
1: Nej, jag har menat att jag läste en bok här då och og kanske också läste den de här ur så blev jag ända mer nervös för hurdan vi, vi flyr runt på labben. Ja. Ja. Jeg Men jag jo på den laggen som är
2: så ren att det är inget någonting. Det är köttstövgon. Mm. Det. altså ex-vivo-laben hvor vi produserer selvene og sånn mm.
0: har du sånn romdrakt på deg da når ja. du går inn? Ja.
2: ikke bare romdrakt altså, der er det du kan jo ha noe parfyme, ikke noe kreme, parfyme, noe lukt alt skal være nøytralt, ikke sminke ikke gjør jobbe, ingenting, alt skal være rent du ska være nydusjer, du kan ikke komme for noe annet og så er det på så er det tre lag skifter skjene over ja men inne der 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 er det ikke noe papir, ikke noe vann, ingenting. Så der er ganske det er ganske tungt å jobbe 80 timer uten pause.
1: 8 timer. Så det er det du må gjøre når du skal isolere disse øycellene før de, før de kan vi inn i pasienten. Ja, så da vi, vi gjør det og 3 dager holder vi på. 3 dager før det før det kan før de er klart. Ja in på labben. Så det tar
2: en patient annars en vecka för vi måste ju vaska labben före och efter och fylla på nytt utstyr sånt, så tar en nästan en vecka för en patient.
1: Det är ganska otroligt.
2: Ganska mycket research,
1: mer resurser, ja. men det är ju bra att de det ger så goda resultat också. Det är det väl bra. Och så är
2: det ju kjempe så er det faktiskt väldigt det er ju säkert då. Vi vet ju at allt är rent. Ja.
0: Ja mm. men så tackar vi for oss for den gang Tusen tack för att du har tagit dig tid till att snacka med oss henne.
2: Tusen takk for at vi kombe. Tusen
0: takk. Og, um, vi må vinne vår lyttere om at dere må følge oss på Facebook, Instagram og Twitter. Og så blir vi veldig glade hvis dere gir oss en rating når dere hører på oss, så at enda flere kan finne vår podcast. Og inte det så skal vi på labben. Skal, skal du på labben hanne?
2: No skal han i på labben.
0: Du skal på labben. Ja. skal du skal du inn i sånt romdrakt sånn i nær framtid.
2: Ikke inn i trummen. Ja, det sker på fredag.
0: Det sker på fredagen. Ja? ja. Ja. Men uh, da får vi komma så gåre. Å, intet videre så Hæresvik.
1: Hade godt. Hade godt.